0: 少年的你看完了，激发了很多写字的欲望，不是吐槽那种。从这个角度，这是不好电影。如果放开了吹的话，这是一部好看到不可思议的电影，这是一部精彩到痛彻心扉的电影，这是一部优秀到罄竹难书的电影。导演的拍摄和剪辑充满了悬念感和紧张感，配乐把气氛带得很到位，让我有去找原声带的冲动。周冬雨也许要横扫各大国内电影节影后奖项，易烊千玺进步到让我看不出任何破绽的程度，以及有好的剧本打底。作为一部现实题材和犯罪题材的电影，能把故事讲得仅有那么一两处逻辑槽点，其他的时候都能让观众深度代入，看完既有压抑又有释放，于我而言已是极佳的观影体验。所以。不管他融了多少《白夜行》和嫌疑人 X 的现身的梗，又有什么关系呢？ 2019年，我为四部电影流过泪。年初的《流浪地球》是我个人的喜好，年中的《复联四》是年轻人的狂欢，国庆的《我和我的祖国》女排的部分那是孩童般的热情，最后《少年的你》更多是触动和思考。看完想写字，写的自然不单单是对电影本身的夸奖，还有由电影延伸出来的回忆，关于校园霸凌的回忆。长大后才知道，自己其实挺幸运的，学生时代没被怎么欺负过。一方面，自己的成绩一直不错，老师喜欢；另一方面，自己的人缘也还可以，同学要好。这两样可以算学生时代确保校内安全的硬通货。所以，关于校园霸凌，我没有被特别严重的伤害过。小学的时候。学校里确实有那么几个很早就表现出混混姿态的男生，到高年级的时候，貌似已经跟一些社会人有来往，抽烟也早早学会了。那个时候就有一些同学在校门外的小巷子里被搜身的传闻，抢钱或者抢水浒卡的都有。我算是班里成绩最好的男生兼班干部，没被这些混混们动到过。但有两个故事，我还存着一点印象。第一个故事，小学的时候，各个班有交叉检查卫生的传统。我作为一班的检查员，查到了几个混混所在的二班没有扫干净的包干区，扣了二班的分。二班的班主任也许是不服气，把我叫到他们班级里，当着他们全班的面做出解释。我自然问心无愧，但这件事情的后果是，放学的时候，我正准备走出校门。突然有只手摁在我的后脑上，狠狠往前一推，我差点摔倒，身后留下一句话：“你给我小心点”，和一些不能言说的脏字。那是二班混混头头的声音，还有几个二班混混扬长而去的背影。我知道缘由，也不干别的，等他们走远了，我再回家。现在想想。其实这已经算是最简单、程度最轻的欺负了，一句警告而已。第二个故事，六年级时，有个五年级的家长来学校闹，说自己的儿子受了欺负，要找出是谁干的。他儿子怯懦地说出了两个名字，不出意外有二班的混混头头，但让我意外的是，还有一个三班的男生。那个男生叫阿强，我在低年级阶段还和他玩过一阵，后来班级隔得远了就没多交流。没想到高年级时跟了混混头头。那个家长在教室前的走廊里见了这两个人，直接开骂，声音大到咆哮的程度。我知道的情况是，这两个家伙仗,仗着自己是六年级，看那个五年级的不爽，就逼着他到厕所里把脚踩在粪便上。小学毕业接近二十年，很多事情已经忘记干净了。但对我来说，不管是道听途说还是简单卷入，那几个混混的名字，我都还清楚地记得。初中、高中我都读了本地的名校，但名校并不代表霸凌的绝迹。初中时代慢慢有了阶级和财富这样的社会意识，名校中自然有不少养尊处优、得意洋洋的孩子。这种得意在面对家庭条件一般的同学时，就有转化为霸凌的可能性。这里也有两个案例。第一个案例，同学 J， 貌似是纸老虎般的富足家庭。长了一副嘴臭的脸，完美搭配目中无人的性格。他曾经当着全班的面欺负一个上课爱放屁的胖子，我看不惯，忍不住出来制止，又被嘲讽多管闲事。第二个案例，男同学 D， 家境貌似一般，但愿意和有钱的几个混在一起，因为其臂展长、力气大，长得不面善，很多时候充当了打手的角色。我曾经被他欺负过，一言不合就动手。我被打得真的很疼。初中的名校，成绩竞争压力大，我没了优势，但后来没太被欺负，是因为自己懂得反抗。脾气暴时，没少翻过桌子，或者往惹我的人身上扔过椅子。那些家伙毕竟还是要好好读书的孩子，没有什么社会上的混混资源，所以没在校外找我麻烦。初中年代，我没有交上特别好的朋友，但对那两个案例里的同学 J 和同学 D 不好的感觉延续到了现在。几年前，同学 J 找过我，说自己的车被人刮花了，要我利用职权找出当事人，他要报复。我婉拒之后，他就在我的朋友圈评论里嘲讽了我。至于同学 D， 有一次出了交通事故到我单位处理，和我巧遇，我给了一个假的不能再假的笑容，转身就走。不给任何社交礼仪和关照。高中的生活是我到现在都怀念的，虽然互相有恶作剧，班级之间也出现过极端暴力事件，但寄宿制的生活，男生与男生之间的团结更主旋律一些，最多是成为情敌，互相不对付。让我意外的是，存在于女生圈子里的霸凌。据说有女生宿舍里几个人联合欺负一个人的情况，就是生活里长时间的恶作剧和刁难。被欺负的女生比较老实，忍到了高二分班时去了文科班。另外，我还听说隔壁班的女生头头或者小太妹曾经在社会上把看不爽的女孩子拉到山上训话的留言。我再次强调，我挺幸运的。上面回忆的校园霸凌，在现在看来都是小儿科的级别，但对霸凌者的恨意却从未减少过。我庆幸自己出生在一个温良恭俭让的家庭，父母出息不大，但没有任何不良嗜好，几十年一直守着这个家。如果说恃强凌弱是动物本能，那在较为严格的家教下，我的这种本能被关得很牢，不会想着去欺负别人。但现在，长大了，当警察了，这种本能却有那么一点点被释放出来了。在我的观念里，参与校园霸凌的孩子们有两种：一种是主动作为的，带头也好，背后出主意也好，都是主动把那个动物本能释放出来；另一种是参与的，不参与怕没了朋友或者失去了社交圈子，所以或积极或消极的介入，放任那个动物本能释放出来。这两种，不管哪一种。在霸凌的过程中，其实是有清楚的对错观念的，但这样的对错观念在与霸凌快感的对决中落了下下风，或者说失去了原本存在的同理心。说白了，少拿小孩子不懂事儿这样的台词来糊弄人，他们其实都懂被霸凌者的痛苦。但他们无视这种痛苦，无所谓这种痛苦，把这种痛苦兑换成了自身心理上的高潮。再简单一些，这就是恶意，这就是坏呀、啊。所以，对此一直怀有恨意的我，自从当了警察之后，在路上执勤时。每每遇见那些扮相和行为过分不正常，从以貌取人的角度一看就像是混混的少年，都会给他们格外多的带引号的关照。日常和颜悦色，甚至还有些嬉皮笑脸的我，把脸拉长，目露凶光，戴上一张完全不同的人格面具，有时候甚至会吓到身旁的同事。没错。这就是被我释放出来的动物本能，这是我的恶意。近期大连的那个案子惨绝人寰，可能会引起相关法律法规的重新修订。在我本地也出现过一群学生在商场后门安全出口欺负一个小姑娘的案例，带头欺负的也是女生，和《少年的你》里面的剧情如出一辙。当未成年人开始体现出足够成年人的暴力行为时，当法律制定的未达之处被拿来保护了未成年人渣时，是不是只有以暴制暴才能真正解决暴力？是不是只有用恶意惩罚恶意才能真正消除恶意？是不是只有制造恐怖才能让那些人渣们知道什么才是真正的恐怖？那么？谁又有权利用暴力、用恶意、用制造恐怖去维护内心的正义呢？在我的父母给我的教育中，并没有出现那种被人欺负了就一定要还手的类型，只是强调好好相处和学习好的人交朋友。这是最安全、最不会出错的方式。我不确定这样的方式能不能保护好我未来的孩子。少年的你也好，各种新闻和案例也好，都让我开始了遥远的担心：如果我未来的孩子遇到了欺负甚至霸凌，我要怎么保护他呢？我和朋友聊天时说，也许警察这份职业还有那么点威慑力，低调当警察。但未来有了孩子，要高调当爸爸，穿好制服，抖擞精神送孩子上下学，给孩子足够多的满满元气，也是给别人一种警告：这个孩子，你们休想碰。受过霸凌的孩子们，我现在能做的只有给你们两个鸡汤。第一个鸡汤，让自己变得更强。真正的强者不一定会去欺负弱者，但真正的强者一定不会被欺负。好好选择自己变强的方向，记住受过的痛，一往无前。第二个鸡汤，相信这个世界的平衡、轮回和报应，相信它。敬畏他，耐心等待他。所以，最后再释放一点恶意，也许这也是那些被欺负、被霸凌的孩子们内心想说却从来不敢说出来的话。霸凌者们，我祝你们的人生一切不好。